0: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos con otro episodio y hoy es un día muy importante para mí porque hoy es el día que mi hija nació. Hoy es el cumpleaños de mi hija y es el día de verdad que estoy reflexionando en todo lo que yo hubiera querido saber como madre primeriza eh, y no sabía. Y de nuevo, para eso estoy compartiendo toda esta información con ustedes, eh, para que filtren. Y, y todavía 16 años después, eh, yo estoy aprendiendo cosas nuevas, que digo, Dios mío, porque es que yo no lo sabía, porque nadie me lo dijo. Y una de esas cosas que aprendí con Isabela fue... Eh, una de las herramientas que aprendí fue el porteo. Y el porteo yo lo aprendí eh, a usar o entendí lo que era cuando ya ella tenía 11 meses. O sea, yo perdí 11 meses del porteo. Y para los que no saben lo que es porteo, les voy a explicar. Porteo es el verbo de <ríe> literalmente llevar tu bebé arriba de ti, amarrado a ti en una mochila, en un canguro. O sea, lo han... Lo, hemos estado haciendo por miles y miles y miles de años. O sea, se piensa que alrededor de 50 mil años llevamos cargando a nuestros hijos porque, señores, ellos no caminan y hay que ser eficientes y hay que caminar. Y en, en esos tribus de hunter-gatherers, de, de, de esos tribus primitivos, había que caminar y andar rápido y la forma más eficiente era Amarra al muchacho y vete porque los niños, los bebés humanos, como le dijo Jessica Hoffman en, en un podcast anterior, no empiezan a caminar hasta alrededor del año y no pueden seguir nuestro ritmo hasta los dos o tres años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos mientras tanto? Lo vamos a cargar, pero necesitamos nuestros brazos, entonces lo vamos a portear. Entonces, yo esto lo conocí cuando fui a prepararme como cuando inicié mi, mi nueva carrera como Dula, educadora, eh, que me fui a Oregón, ese, esa historia yo lo conté en el primer podcast, y todo el mundo en, en, que estaba como en ese mundo me hablaba de un sling, y yo creo que un sling, yo ando con un coche, señores, yo pedí una jipeta de coche para, para sus seis meses, para su autismo, yo quiero un coche que ni me cabía. Primero ni lo podía entrar yo en mi carro, y casi no cabía en mi carro, pero ese era el coche que yo quería. Eh, yo sí tenía un, como un canguro, pero era muy incómodo, entonces yo no lo sabía, usaba el coche. Hasta que llego a Oregón y tengo que andar con mi hija para todos lados, porque era, era nada más ella y yo, y todo el mundo me hablaba del sling. Cuando de verdad faltaron, faltaban quizás tres o cuatro días para yo irme, dije, yo voy a comprar un sling, porque es que yo estoy harta, todo el mundo me está hablando de esto, vamos a probarlo. Lo compré y me acuerdo que vino la señora a mi casa y me lo puso y fue bastante caro, o sea, eran como 60 dólares. Pero mi hija a los 11 meses pesaba quizás 27, 28 libras, era grande. Y cuando ella me puso este artefacto, esta tela con estas argollas, yo sentí un alivio en el cuerpo porque se me distribuyó todo el peso de Isabela en el cuerpo. Y yo dije, Dios mío, ese fue como un momento, ajá. Yo sentí como que los ángeles eh, eh, cantaron y yo dije, Dios mío, pero esto, porque yo no lo había visto en República Dominicana. Y de esto no existe allá, yo lo tengo. O sea, esto es algo que cada madre y padre debe de usar y tener para poder cargar a sus hijos, porque Dios mío, yo sentí un alivio en todo el cuerpo. Y yo solo le pagué los 60 dólares. Felices, toma, ahí está Señoría, y al otro día yo, empecé, yo dije, bueno, déjame ir a pasear para Portland. Y me fui en el tren, yo voy a andar con mi niña. Y me puse el sling y el tiempo entero yo sentía, y dejé el coche porque yo estaba eh, estrenando, ¿verdad? El porteo. Y yo sentía que la garita me caía y se me caía y se me caía. Y como que no, yo vean ah, que, pero yo no entiendo qué era lo que está pasando. Y este disparate, <risa> esto no sirve, <risa> esto fue un engaño. Y de repente llamé, gracias a Dios que llamé a la señora otra vez le dije, esto no me está funcionando. Ella volvió a mi casa y me enseñó un truque, un, un tip. Fue un truquito nada más de yo sentar a mi hija y doblarle las piernitas como en posición de cuclillas. Y eso era porque yo sentía como que ella se me caía, por, se me estaba resbalando. Pero era porque yo no la había colocado bien. Inmediatamente ella me enseñó cómo poner la imposición cuclillas o imposición M que la nalguita le queda más abajo que las, las rodillitas y ya, esa fue y yo la porté a ella ella tenía 11 meses bueno, cargada cargada hasta los dos años y medio, yo la pude cargar durante mi segundo embarazo y entonces cuando ya me pesaba, ya a los 3, 4, 5 años ya ella me pesaba demasiado igual vale, ella me decía mami yo quiero un acorruca entonces yo me sentaba, me ponía el sling ella se entraba y, y, y era como un abrazo y yo apretaba el sling y eso era un acorruque, ese era un espacio de nosotras. Y por supuesto, mi otra hija ya salió de la clínica en el sling, eh, porteada, y en ese momento yo vivía en un pueblo que se llama La Romana. Y la gente me conocía, ah, tú eres la muchacha del paño ese, el paño. La gente me miraba rarísimo, y este paño. Y, y ella está incómoda y la gente hablaba y murmuraba y, y, y hablaban. Yo escuchaba, esa niña no está cómoda, eso, eso es un abuso. Y ¿sabe, del niña, me acuerdo que hubo una cajera que me dijo, yo le quiero ver las piernas a tu hija porque tú solo estás desformando. Y yo, ¿qué? Pero tú sí eres <risa> ignorante, pero los y los niños se han porteado así por todo, o sea, por miles y miles de años. La gente me decía, tú lo vas a mal acostumbrar, tú lo vas a, a malformar. Tú. O sea, es una cosa que porque aquí en República Dominicana no hay cultura de porteo, como en otros países. En, países, en África hay porteo. En, los, en las culturas indígenas de Centroamérica, Sudamérica hay porteo. Eh, todavía se ve en las culturas asiáticas hay porteo pero yo creo que aquí cuando llegaron los españoles eh, y se llevaron de encuentro los taínos se llevaron de encuentro el porteo también entonces eh, nada, le tengo que para, para contar, mis hijas están perfectamente bien, sus piernas están perfectamente bien y realmente el porteo nos dio eh, ese apego esa seguridad porque mi hija llegaba a un lugar y veía todo desde mi perspectiva, a un lugar quizá extraño, un cumpleaños o algún sitio nuevo, y ella tenía tiempo para adaptarse a este nuevo, eh, esta nueva situación. Y cuando ella estaba lista, ella me decía, mami, ya. Y la soltaba y se iba. Con mi segunda hija, yo pude extender la lactancia porque el porteo Permite, algunos, algunos portabebes, permiten lactar mientras que estás haciendo porteo. Y entonces, desde yo dando una charla, yo dando un taller, yo andaba con mi hija, ella, yo nunca la dejé. Eh, no fuera, no, no por ninguna idea extremista o, o, o muy hippie, natural, que yo muy granola, sino era simplemente porque era mucho más fácil. Yo estaba lactando y que ella andaba no conmigo y no iba a llorar. Y si en el medio de mi charla ella quería comer, ¡fua! la, la, la costaba la lactaba y la volvía y la ponía. Y, y nadie se daba cuenta. Entonces, de verdad que yo creo que el porteo fue una de las razones que pude extender mi lactancia eh, hasta los dos años. Entonces, quiero hablar un poquitico sobre los diferentes tipos de portabebés. No hay uno mejor que otro. De verdad que no. Es el, el gusto, o sea, es el gusto, el propio gusto de cada mamá o papá. Hay fulares, que son unas telas larguísimas, eh, que al principio yo, yo entendí que aquí no nos iba a gustar por el calor, pero existen. Y es una forma comodísima de cargar a los bebés. Luego están los, eh, las bandoleras o los slings de argollas, que permite que el bebé... Y estos se pueden usar desde el nacimiento del bebé. Desde que tu bebé tiene 7 libras, 8 libras, tú puedes usar este, este estilo de porteo. Entonces, el, el sling, que era de argollas, me parecía mucho más útil porque es un solo tamaño, es menos tela, es más fácil de, de poner. Pero lo que quieres buscar en un porta-bebé es que le permite una forma... Ergonómica. Eso significa que tu bebé pueda eh, varias cosas. Tener su espaldita en forma de curva, como es natural. O sea, una no, no es algo muy estructurado donde tu bebé va a estar derechito. Segundo, que permita que las piernitas estén en posición M o en posición cuclillas. Porque eso provee una buena. Eh, una buena colocación de su cadera, del fémur dentro de su caderita. Cuando las piernas quedan colgando, que las piernas quedan derechitas, no es una posición óptima para el desarrollo de la cadera. El bebé debe estar como un maquito. Entonces eh, ya hay muchas otras formas. Eh, hay mochilas, lo que sí es importante. O sea, y esto es esto sí es tan importante, o sea, esta es la vida de tu bebé que estamos hablando. Tu bebé debe de tener la cara libre de toda tela y tú debes de poder ver la cara de tu bebé. Hubo hace como 15 años atrás, 15 o 16 años atrás, unos portabebés que los bebés iban acostados como, como en una hamaca. Y hubieron dos o tres bebés que perdieron la vida porque al no de poder ver la cara y era una, un porta bebé eh, suave no tenía estructura pero el bebé se le juntaba la barbilla le tocaba el pecho y se le bloqueaba la tráquea entonces en el porta bebé el que vayas a usar tu bebé debe de poder tener la cara libre de tela tu bebé debe estar siempre en una posición vertical eh, debe de estar a la altura de que tú, que estás porteando a tu bebé, puedas besar la cabecita de tu bebé. Si está acostado, está mueva o tú no le alcanzas. Tiene que estar a nivel de tu pecho. Eh, tu bebé puede dormir en el, en el, en el sling o en el bebé. A veces es la única forma como ellos van a tomar una siesta. Nosotros relajando le decimos el, el hashtag, el amanza guapo. Guapo es, como, como en, en República Dominicana, gua, guapo significa como eh, enojado. Entonces, un bebé que está como alterado, llorando, tú lo entras ahí, empiezas a caminar y ese movimiento rítmico y esa cercanía a su, uno de sus cuidadores primarios derrite ese bebé y ese bebé se duerme. Eh, y donde más la gente va a usar el, port, el porteo es en la casa, no cuando salen es en la casa porque tu bebé necesita biológicamente estar cerca de ti, necesita proximidad, necesita ese apego, necesita esa seguridad. Y tú necesitas poder ir al baño, prepararte <risa> un sándwich, hacer algo, quizás responder un correo. Entonces, si tu bebé está en brazos, tus brazos no están disponibles. Pero si tu bebé está pegado a tu cuerpo, tus brazos están disponibles. Me acuerdo que para viajar, eh, yo ayudé a mi hermana a viajar con los mellizos y ella tenía un bebé y yo tenía el otro bebé. Y por fin se me durmió. Yo venía cargando Salvador y Salvador se durmió en el sling y yo tenía que ir al baño. Y me dice la zafata, ven, yo te lo cargo. Y yo, ah, ah, espérate, yo resuelvo. Yo tengo mi mano libre y tuve que ir al baño con todo tu bebé. Pero fue una maravilla porque durmió en el avión entero, durmió el viaje entero. Eh, entonces, de verdad que yo no sé cómo los padres sobreviven sin el porteo. Eh, voy en el siguiente episodio a hablar de todos los beneficios del porteo, pero sí quiero hablar antes de cerrar sobre las... En el mundo de la maternidad hay mucho fanatismo. Eh, se, la gente se vuelve fanática con la lactancia, se vuelven fanáticos con, con el porteo y... Por supuesto, hay formas seguras de hacerlo, pero lo más importante es hacerlo. Si tú no tienes el el porta bebé ideal, mientras que tú puedes verle la cara a tu bebé, cárgalo, que eso va. A, tu bebé necesita esa proximidad tuya. Si tú tienes un porta bebé que el bebé está mirando hacia adelante, eh, hay un movimiento ahora con los de las personas que portean el bebé que dicen no, el bebé nunca puede ir mirando hacia adelante. Pero hay bebés que solamente quieren ir mirando hacia adelante. El portabebé debe de poder ser suficientemente versátil que puedas poner tu bebé mirando hacia adelante, hacia adentro. Eh, si un bebé quiere mirar hacia adelante y tu portabebé no lo hace, entonces vas a perderle el beneficio, todos los otros beneficios del porteo. Entonces necesitamos conectar con nuestros bebés. Y esta es una excelente herramienta de poder, para poder, para hacerlo. Entonces, en el siguiente episodio, vamos a enumerar como 20 beneficios. Muchísimas gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en PinkTree Studio. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. boonesons.com. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers.